0: Tornados, O termo que definiu perto de um milhão de colonos regressados da então África Portuguesa, Angola-Moçambique e outras partes do Império Português em desintegração, caído por fim na sequência da Revolução de Abril de 1974, é ainda hoje um capítulo polémico da história contemporânea de Portugal. É, porém, negável o papel que teve na definição da sociedade portuguesa da atualidade e o exemplo de integração que foi porque a história pode rapidamente ganhar contornos de mito, olhares renovados pelos historiadores são fundamentais para o corpo de conhecimento que nos vai dando definição. Um livro acabado de publicar em língua inglesa na Cambridge University Press é o tema do episódio 43 do África Agora. Bem-vindo ao podcast do Expresso, dedicado à África. Para nos falar sobre as conclusões da sua investigação, temos hoje connosco Christophe Kalter. Bom dia, Christophe.
1: Muito bom dia, Cristina, e obrigado pelo convite.
0: Christophe Kaltar é historiador com obras sobre as questões transnacionais e contextos globais que deram forma às sociedades francesa e portuguesa do presente. Para melhor entender a descolonização e como ela afetou a Europa atual, acaba de publicar *Post-Colonial People, The Return from Africa and the Remaking of Portugal. Nasceu em Stuttgart, Viveu mais de 20 anos em Berlim, fez estadas temporárias nos países que investigou em cidades como Bordeaux, Cannes, Paris, Berkeley e Lisboa. Vive desde 2020 no sul da Noruega. Eu sou a Cristina Pérez, a edição multimédia é de João Luís Amorim e estamos a gravar na manhã de 27 de junho de 2022. São 11 horas em Lisboa e meio-dia em Cristiano Sande. Obrigada por ter aceito falar ao África agora, Christophe, sobre o seu trabalho. Eu, eu gostaria que contasse como é que chegou a este tema dos retornados portugueses de África e como é que o trabalhou, esta ideia da proximidade e distância do, conhecimento, do desconhecimento prévio do país e da sua história recente. Eu começo por dizer que raros são os académicos que aprendem uma língua para abordar um tema. E que proximidade ao tema lhe trouxe, de facto, a aprendizagem do português?
1: Sim, um, para já um, conheço, de facto, muitos colegas que aprendem línguas para depois poderem fazer as pesquisas que querem fazer. Talvez não seja muito comum, mas também acho não que seja muito inabitual. Uh, no meu caso, eu gosto muito de línguas e achei sempre que a minha profissão de historiador era, de facto, uma ótima maneira de aprendê-las, mas também que que era uma ótima excusa para libertar o tempo que, de facto, preciso uh, para fazê-lo, para aprender as línguas. Infelizmente, para os seus ouvintes, aqui não há uma história muito palpitante para contar. Na verdade, foi uma decisão profissional dentro de um percurso académico muito pouco espetacular. O meu doutoramento um, era na área da história francesa contemporânea, posso dizer mais sobre isto, mas talvez não interesse aqui. Mas o que interessa é que no contexto desse trabalho de doutoramento ouvi falar pela primeira vez, não dos retornados, mas dos chamados pieds noirs, uh, quer dizer, dos retornados franceses da Argélia e eu achei fascinante essa migração reversa de colonos que, que voltam uh, de alguma maneira para a metrópole e achei fascinante e tinha a ideia de ir ver se não havia casos parecidos noutros países que seria interessante estudar e foi foi afinal foi assim que me dei conta do fenómeno dos retornados mas também do facto de que sobre esses retornados portugueses não havia quase nada em termos de trabalhos históricos e portanto quer dizer que havia uma lacuna uma lacuna para um historiador é uma oportunidade e decidi fazer isto e faltavam só algumas uh, coisitas tinha que estudar a história portuguesa da qual sabia estritamente nada na altura e tinha que aprender a língua pois Acho que não se escreve a história contemporânea de um país sem conhecimento da língua.
0: Cristóvão, qual foi a característica, à distância, pensando naquilo que encontrou, como é que caracterizaria os retornados portugueses?
1: Tem duas maneiras de olhá-los que que podem uh, uh, parecer opostos, mas de, do meu ponto de vista uh, são complementários. O, o primeiro seria de dizer que uh, é uma situação muito anormal, muito caótica, muito especial. Uh, estamos a olhar para um país que está numa transformação fundamental após quase cinco décadas de uma ditadura e após mais ou menos 500 anos de ambições imperiais e acabam a, a ditadura, acaba também o império e tudo isto numa convulsão da sociedade muito importante e numa situação também de crise econômica não só política, mas também crise econômica tudo isto num país pobre e com muito, muitos poucos rec recursos Portanto, a chegada de meio milhão de colonos um, foi um desafio brutal. Isto é uma maneira de olhar para, para a história. Outra seria de dizer que, afinal, essa história um, faz parte de um conjunto de histórias muito semelhantes na Europa e que, afinal, não é tão incomum. Uh, talvez seja o seja o caso mais dramático de migrações de descolonização, mas um, desde o fim da Segunda Guerra Mundial vemos um, histórias parecidas em muitos países da Europa, na França com os noir, mas também em uh, outros países. Chamou-lhe
0: dramática, mais dramática, porquê?
1: Dramática porque coincidiu com esse processo revolucionário bastante caótico e dramática porque Portugal, da altura, é um país muito pobre, tinha muito pouco meios financeiros, tinha muito pouco, poucas instituições para um, gerir essa migração. Quando compararmos com a França, em 62, quando houve o retorno da Algéria, era um país muito, muito rico.
0: Ao fim de 48 anos de ditadura, Portugal era também um país isolado internacionalmente. Que peso tinha isso uh, na súbita uh, aquisição de, de, de tão grande número de novos cidadãos?
1: Eu acho que, de, uma, de, uma, de alguma maneira, podemos dizer que o, o retorno uh, destes colonos foi uma das maneiras uh, com que um, a democracia nova de, em Portugal podia uh, conectar-se com outros países, com outras instituições uh, da vida internacional. Foi uma maneira de, uh, de facto, uns contactos muito frequentes, por exemplo, com o, acho que em português chama-se ACNUR, Sim. o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Foi uma maneira de um, inserir Portugal no, nas instituições internacionais. E a ajuda que Portugal teve para um, acolher os uh, retornados da parte de várias in organizações internacionais, um, uh, mas também uh, interna uh, organizações não-governamentais, foi de certeza uma maneira de internacionalizar-se. Ao mesmo tempo, acho que uh, muito paradoxalmente o retorno teve efeitos de nacionalização de Portugal. Tornou a ideia da comunidade nacional talvez ainda mais importante do que antes da descolonização.
0: Mas a, a comunidade nacional incluindo essas pessoas ou reagindo a elas?
1: Não, incluindo essas pessoas... Hum, Talvez seja um, a, a sua pergunta uma ocasião para podermos falar uh, do um trabalho da chamada integração uhum. uh, dessas pessoas. E uhum. eu acho que o traço dominante da integração dos retornados foi o um consenso dos meios políticos em torno da, da necessidade de pôr em prática uma política que na altura chamaram de integração dos retornados na vida nacional. Era essa, uh, isso a uh, uh, formulação e essa política tinha, uh, tinha dois eixos uh, centrais e o primeiro foi, como é bem sabido, foi a ajuda material. Portanto, quando chegaram, houve uh, uh, medidas de emergência, um, roupas e alimentação, uh, medicamentos essas coisas, mas também uh, houve o objeto de criar uma, uma política de integração de, uh, de estruturas mais duráveis e o Estado criou instituições como o famoso YARN, um ano mais tarde, o Comissário para os Desalojados, e essas instituições deviam ajudar qualquer retornado de encontrar casa, e de encontrar trabalho. A questão do alojamento e a questão da reinserção no mercado laboral eram considerados como as condições necessárias para a integração Desejada. Eram uh, consideradas uh, necessárias, mas ao mesmo tempo não eram consideradas uh, suficientes. Portanto, além desse eixo de ajuda material, eu acho que também houve um eixo mais ideológico. Uh, eu, eu Quer dizer que. Um, Houve um discurso político, houve personalidades como, por exemplo, o alto comissário para os desalojados, o António Gonçalves Ribeiro, o, o jornalista Fernando da Costa, mas também um, oradores de todos os partidos políticos na Assembleia que declaram publicamente que os retornados uh, não tinham, por exemplo, nem nenhuma culpa especial, pelo o que chamaram os aspectos negativos do colonialismo, declaram que eram gente boa, que eram audaciosos, que eram trabalhadores, que eram corajosos, construtores de império e que agora deviam transferir essas características fantásticas para a metrópole e que deviam de ajudar na construção do de Portugal depois do 25 de abril. O que quero dizer com isto é que um, além da ajuda material também houve uma oferta de integração dos retornados uh, emocional e até ideológica porque afinal não rompeu nada com a ideologia colonial do regime anterior.
0: Uhum. Ou seja, havia uma espécie de passagem da energia uh, e do investimento uh, para, para Portugal continental. Uh, Christophe, a história contemporânea tem uma característica específica, que é tem fontes diretas, tem testemunhos das pessoas. Quer falar um pouco sobre um, a maneira como foi construído este livro.
1: Sim, então... Um... Aprendi português não só para poder ler uh, pontos primárias um, escritas em português, mas também para poder uh, comunicar diretamente com pessoas que, que conheciam uh, essa história da experiência própria. E foi isso que que aconteceu. Eu falei com talvez um, dezenas, doze, quinze pessoas um, uh, para compreender melhor como é que viviam uh, esse período e como hoje em dia uh, lembram esse período uh, da sua vida e da história nacional. Mas, ao mesmo tempo, uh, quero dizer que a minha ideia não era de fazer uh, da história oral a abordagem mais central do livro. Uhum. Isto porque há... Em, em Portugal, hoje em dia, há muitos uh, trabalhos que são feitos com, na base de entrevistas e um, com uma óptica de memory studies, uh, estudos de, de memória. E são trabalhos fantásticos e aprendi muito com esses trabalhos. Um, o que faz falta, uh, da minha perspectiva, é uma, é uma abordagem mais uh, histórica e mais centrada nos documentos de facto uhum. portanto tentei perceber essa história a partir de documentos históricos em arquivos como a Torre de Tombo o arquivo histórico ultramarino em Lisboa e pronto foi desta maneira um trabalho histórico mais clássico baseado nas fontes, nas fontes escritas
0: Christophe, uh, interessou-lhe a diferença das pessoas do país de onde vinham, uh, portanto, o seu background africano, uh, interessou-lhe mais o que aconteceu à, à, à chegada? Uh, qual é que era realmente, quando fala em retornados, uh, ou fala de um corpo indistinto? Ou, uh, uh, eu pergunto isto porque a segunda parte do título do seu livro é o Refazer de Portugal, the Remaking of Portugal.
1: Sim, sim. Um, uh, então, um, uh, a pesquisa foi bastante difícil porque uh, não era fácil uh, perce perceber e depois encontrar quais uh, os documentos uh, de arquivos uh, que podia usar. E devo dizer também que al alguns dos arquivos uh, portugueses na altura eram bastante uh, desargumentados organizados e, portanto, foi difícil trabalhar uh, em algumas das condições que, que encontrei. O que quero dizer com isto é que um, teria gostado que o livro fosse ainda mais ambicioso, mais abrangente do que acabou de ser e uh, de um livro ainda maior, Uh, teria talvez tempo para trabalhar mais sobre uh, as origens coloniais uh, das pessoas que depois tornaram-se retornados refugiados. Uh, não, foi, não foi possível fazer isto, mas felizmente temos o livro da Cláudia Castelo sobre os colonos portugueses na África, que é fantástica, que fantástico, que já dá para perceber que, claro, segundo dos, das colónias do que um, voltaram, têm percursos e experiências muito diferentes. Claro que temos como sempre, em qualquer grupo, temos diferenças de política, de género, de classe, de educação. Tudo isto faz com que os retornados não são um grupo... Homogéneo. Sim, mas um grupo muito diverso. Ao mesmo tempo, acontece que esse grupo, pelo facto de terem em comum uma experiência de perda, uma experiência de exílio. Um, e uma experiência de integração em Portugal também tem muitos um, pontos comuns. O que uh, queria salientar aqui é a questão da raça, um, mas isto é complicado e não, uh, não sei bem se com... vou, vou conseguir explicar isto em português. Mas o que uh, se não fala muito é a diferença entre, desde já no grupo dos retornados, entre os retornados que eram percebidos como serem brancos e os retornados que eram percebidos como serem não brancos primeiro. E depois a diferença entre os que uh, fugiram das colônias e que tinham direito a estudo de nacionalidade portuguesa e os que não tinham esse direito, mas que voltaram no mesmo uh, movimento migratório e muitas vezes exatamente por os mesmos motivos do que os retornados. E tenho no livro um capítulo, por exemplo, e nesse capítulo fala-se da questão da habitação para retornados que não tinham familiares para os receberem e que, portanto, foram viver em Hotéis e pensões e centros de alojamento coletivo. E parece que, um, nesse grupo especial dos retornados mais carenciados, uh, encontramos muito mais retornados que não podem ser percebidos como brancos para a sociedade de acolhimento. E acho que essa dimensão racial um, é muito importante uh, para percebermos uh, como é que se pensou essa nação pós-imperial uh, portuguesa.
0: Cristóvão trabalhou praticamente cinco décadas depois destes acontecimentos. Acha que ainda há uma, uma aura de, de traumatismo ou que ainda são assuntos difíceis para os portugueses?
1: É claro que são, mas eu, como. como eu, eu vim de fora para esse tema e acho que a minha primeira experiência de pesquisa foi que, cada vez que mencionei o tema da minha pesquisa, houve uma alteração no, na, na conversa que, que tinha com, com a pessoa portuguesa com quem estava a falar podiam ser alterações uh, muito pouco sensíveis, mas, mas houve sempre um shift, houve sempre uma maneira de uh, conversa, um, a conversa a transformar-se depois de uh, eu tinha um, uh, dito qual era o tema da, da minha pesquisa e no início para mim foi muito complicado perceber isto porque é a história que se conta sobre os retornados e que encontrei uh, nos documentos logo deste início, era que era uma integração muito bem sucedida. Uhum. É uma história de sucesso. E, mas isto não, não, não fazia sentido, porque as reações das, das pessoas que hum, pareciam até estressadas de, de falar sobre o tópico, de uma maneira não, não confirmava uhum. essa ideia uhum. da história uhum. de sucesso. E, portanto, um, foi ótimo para mim porque, primeiro, um, uh, dei-me a oportunidade de criticar e de analisar criticamente essa história de sucesso, o que faço no livro, e um, uh, era uma incitação para eu tentar compreender uh, qual o tabu, qual o trauma, qual o problema, está conectada conectado com a história dos retornados. Acho que afinal percebi. Mas, e então? Um... E então, então? Acho que um, há muitos problemas mas uh, talvez a questão mais importante, mais desagradável quando pensarmos aos esforços uh, constantes que são necessários para manter uma mitologia nacional. Não é? Exato. Um, e o problema dos retornados. O um, um problema fundamental, parece-me a mim, é que a Revolução dos Escravos é o um mito fundador de Portugal como nação que, num momento caótico, mas apesar de tudo num momento glorioso da sua história, deixou atrás a ditadura, bem como o um Império e a sua tradicional orientação atlântica. A nação virou as costas ao passado, tornou-se decididamente para a Europa e para a democracia e essa transformação hoje em dia é contada como uma história de sucesso mas do ponto de vista de muitos retornados pelo menos inicialmente claro que não foi uma história de sucesso longe disso muito pelo contrário foi foi uma história de perdas várias e profundas perda de primeiro de privilégios raciais e privilégios sociais do contexto colonial. E depois, perda da casa ou da loja que tinham nas colónias, quer dizer, perda de bens materiais, mas também perda de estilos de vida, de redes sociais, de referências culturais que tinham lá. Essa essa perda foi vivida como, como uma perda traumatizante e muito fundamental por muitos retornados. E então, o, o problema central da nação portuguesa pós-imperial é então como é que essa perda do império e a resultante amargura de muitos retornados podem ser integradas nesta história de sucesso da democracia portuguesa. Claro que os retornados não são os, os únicos que, que têm uma, uma história muito complicada uh, com a uh, um, Uh, com o império também temos que pensar na experiência traumatizante dos veteranos das guerras coloniais como é que essa história pode ser integrada na história de sucesso de transformação democrática e afinal uh, qual que sentido podemos dar a experiência dos migrantes etnicamente africanos e oriundas das antigas colônias portuguesas que hoje em dia sofrem de discriminações um, racistas em, em vários níveis da sociedade portuguesa pós-imperial. Como é que podemos integrar as histórias de todos esses grupos de pessoas numa mitologia nacional parece-me bastante complicado e cria tensões muito importantes e faz com que não são os retornados mas de facto todos os portugueses hoje em dia são post-colonial people são gente pós colonial que têm que lidar com 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 essa herança
0: muito interessante, uh, Christophe. Estamos a chegar ao final do nosso tempo. Eu uh, vou fazer-lhe a última pergunta do África Agora, que é comum a todos os episódios. Se pudesse viajar a partir de já, sem restrições, para onde quisesse, para onde iria e porquê?
1: Ok, Uf. seriam <risos> duas viagens, se pode ser. Claro. A primeira para Berkeley, na Califórnia, onde escrevi de facto boa parte do livro e adoro esse lugar, é tão bonito e tenho imensa saudade. Um, a segunda viagem seria para Dakar, Senegal, porque estou a pensar num, num novo projeto de pesquisa e gostava muito de ir lá, de facto, para ver como é
0: muito obrigada, Chegamos ao fim voltaremos daqui a 15 dias além das plataformas de podcast encontra-nos na homepage do site do Expresso, expresso.pt